0: La presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a la presencia en todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Edith Córdoba y les doy la bienvenida hoy 19 de abril, ya se acabó abril, (risas) 19 de abril a este su espacio, el camino a la ascensión, que se transmite todos los lunes a las 4 y 30 de la tarde hora de Panamá y antes de dar inicio vamos a pedirle, les voy a pedir que cierren por un instante sus ojos que nos relajemos que relajemos nuestros cuatro cuerpos inferiores. Dejemos ir toda tensión, toda tensión de la índole que sea de nuestros cuatro cuerpos inferiores. Y centremos la atención en nuestra llama triple visualícenla allí, flameando en nuestro corazón, vean esos colores azul, dorado y rosa, allí, feliz, feliz, flameando, 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 y al tiempo que hace esto, va envolviendo, va expandiéndose, y envolviendo nuestros cuatro cuerpos inferiores, llenándolos de esa luz prístina. Visualicen ahora cómo de nosotros esa luz sale y va envolviendo el lugar en donde nos encontramos, envolviendo cada octo, cada mueble que hay en ese lugar, con esa radiación, con esa luz prístina, y envuelve todo ese lugar, Visualicen ese lugar purificado con esa luz. Todas sus paredes, todos sus muebles, todos sus objetos. Todo elemental que allí esté. Envueltos en esa radiación, en esa luz. Y continúa expandiéndose. Sale por las ventanas y puertas. Visualicen ahora las calles, a sus vecinos, a los edificios que están a su alrededor o a las casas. A todo auto, a toda persona que transita por las aceras y calles de ese país y en donde tú estás envueltos en esa luz. Toda tu comunidad, todo el país, visualízalo en esa radiación purificadora. Y continúa viendo la expansión de esa luz. Y al tiempo que haces eso, Te voy a pedir que mentalmente me sigas en la siguiente adoración. Oh magna infinita presencia, magna sabiduría y comunicador de vida, magna unipresencia de toda manifestación, te damos alabanzas y gracias por la conciencia, la realización la majestad de tu presencia. Te damos alabanzas y gracias por estar nosotros conscientes de tu presencia, todo conquistadora, porque tú eres el principio activo y manifestador en todo lo que conocemos como vida. Porque tú eres la única inteligencia que actúa, Todo lo demás no es más que una creación del hombre y no de ti. Oh magna presencia, oh guardián silencioso, al tú bendecir a toda la humanidad a través de tu sabiduría, reconocemos que hay quienes te conocen, te cantan, te invocan en tu majestuosa presencia, Responde siempre a quienes te llaman, oh Poder Consumidor, y responde a todos los que te invoquen, oh Magno Guardián Silencioso. Te damos alabanzas y gracias por tu esplendorosa presencia que se derrama sobre la humanidad, porque te has complacido en hacer contacto con aquellos conscientes de tu presencia y porque has contemplado este centro con tu benevolente majestad. Te damos alabanzas y gracias por tu omnipresente poder en acción. Y ahora, tomando una respiración profunda, lentamente abre los ojos. Permítanme. Y nuevamente les doy la bienvenida a este su espacio del camino a la ascensión. Mi nombre es Edith Córdoba. Para los si hay alguno entrando por primera vez y no me conozca, antes que se me pase, debo acordarle que si quedó algo pendiente en su mente o quieren hacer un comentario fuera de like, pues me escriben a edith@serapisbay.com y con todo gusto pues les estaré respondiendo. Wow, ya aquí tenemos algunos conectados. Vamos a ver. aquí está Naila Escolero nos saluda desde San José, Costa Rica Maricruz Alonso desde Madrid, España Didimo Santa María desde aquí del patio de Panamá Charity Delso Dios les bendice desde Miami Marían Mateo, desde Santo Domingo, María Delia Peña, eh, desde Canarias, bendiciones, María José Manzanares, saludos y bendiciones, desde Madrid, España. Raiza Blanco, desde Maracay, Venezuela. Hasta ahora estos son los que se han conectado y han saludado. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su constancia, por estar allí como un tizón allí, paradito, como el pilar, parte del gran pilar que sostiene este grupo. Eh, les doy las gracias por eso. Son, y gracias por saludar y decir, mira, yo estoy desde aquí. Ya nosotros sabemos en qué áreas. Hay personas conectadas, expandiendo su luz también en esos lugares. Y así le damos la vuelta al planeta, porque sabemos en cada sitio en que se encuentra cada uno de nosotros. Y eso es bien importante. Y también saber que no estamos aquí eh, en el aire, que hay otros seres Aquí, igual que nosotros, pendiente de cómo servir a la presencia. Bueno, eh, la semana pasada la clase fue súper corta porque, bueno, tuvo que ser pregrabada y las circunstancias no permitieron que fuese un poquito mayor. Sin embargo, pues estamos aquí dando gracias por eso. Y vamos a iniciar. Eh, la Madre María nos habló sobre, la obliga- el título es La obligación del Chela para con los hijos, para con Dios y la familia. Así es el título del libro. La obligación del Chela para con Dios y la familia. Y yo les decía que, bueno, nosotros no somos Chelas, pero somos estudiantes de la enseñanza de los Maestros Ascendidos, así que esto es con nosotros también. Y ella nos dijo en esa ocasión que nosotros teníamos la oportunidad, tanto la oportunidad como la responsabilidad de poner el ejemplo para que otros nos sigan. Y así es, nosotros tenemos la oportunidad de corregir la energía mal calificada por nosotros y en este eh, en esta corrección, en este ajuste, nosotros eh, esa es una oportunidad para atraer a otros. Y es nuestra responsabilidad poner en práctica esa enseñanza para que se vea el cambio que produce en, la, en el ser que la, que la utiliza, que la practica, y, y así de esa manera te sigan. Si yo, gracias Padre, no soy y nunca he sido gruñona, (ríe) pero si alguno, voy a poner ese ejemplo. Si por ejemplo alguien era súper gruñón y de aquellos que hasta compararse en el espejo se ladraban a ellos mismos, pues tienen la oportunidad de poner en práctica la enseñanza y y, ir cambiando esa postura y si yo la cambio los demás se van a dar cuenta que también pueden hacer esas cosas y algo que ellos quieran cambiar también lo pueden practicar y ellos van a ver, eh, eh, se van a guiar por ese ejemplo que nosotros le estamos dando eso nos decía la madre María también nos dijo que esto significa que el Shela tiene que poner en orden su propia casa y dominar sus propios cuatro cuerpos inferiores. Y eso es bien importante, dominar los cuatro cuerpos inferiores. No es que me voy a dedicar ahora a corregir. ¿Qué eh, les digo? solamente mi emocional. No, yo voy a ver mis sentimientos, voy a estar vigilante de esto. Claro que es importante estar vigilante de cómo me comporto, de qué pienso, de qué siento sobre x persona, sobre x situación y demás. Y qué pasó con lo que pienso. Eso no se puede quedar aparte. De ninguna manera. Tiene que ser al unísono. Yo tengo que estar vigilante de qué estoy pensando y de qué estoy sintiendo. Por eso vemos ambas cosas. Y ni hablar de las situaciones, porque si veo a esta persona, ah, yo estoy viendo que ah, yo siento bien sobre esa persona. Y ya no pienso mal. Ya corregí, porque mira que se me olvidó que esa persona era así, así, así. Y de nuevo traigo ese recuerdo. Si yo debo hacer, vigilar las tres cosas y tener ese autocontrol en todos. Y si yo tengo el autocontrol en esos tres cuerpos, lo voy a tener en el cuerpo físico. Recordemos que en el físico... Se manifiesta lo que generan los otros tres. Entonces, bien importante, bien importante que controlemos los tres. No puede ser por separado. Tenemos, Deberíamos trabajar los tres, no tenemos. Eso me lo digo a mí misma, pero a ustedes les digo que deberíamos trabajar. Cuatro cuerpos, nos dice ella, inferiores, poner nuestra casa en orden. Recordemos eso. Ayer conversaba con una persona y me decía que que iba a decir una mentirita blanca. Yo le decía, bueno, perdóname, pero para mí no hay mentirita blanca y gris y azul y verde. No, hay mentira No importa que es chiquitita o es grande, es una mentira. Entonces, ella me decía eso por por un chiste que me contó de, de una confesión de una persona a un cura. Y entonces, me decía eso, voy a decir una mentirita. No hay mentirita chiquita ni grande, es mentira. Entonces, hay que estar vigilante de esas cosas. Y si tú conoces la enseñanza, con mayor razón. Esta persona no la conocía y me dijo así. Así que yo lo único que le dije fue, oye, no hay mentiras, no hay tamaños en las mentiras. Es una mentira. Y punto. Pero no me puedo poner a explicarle nada de eso. porque Primero, ella ni idea de la enseñanza. Segundo, no es mi hija. Al contrario, es hasta mayor que yo. No es mi hija menor de edad. No es mi discípulo. Y tampoco es mi empleado. Así que es una conversación entre dos personas y hasta ahí llegamos. Solo les pongo el ejemplo a ustedes. Y ella agrega que nadie va a hacer el autocontrol de los cuatro cuerpos inferiores por otro. Cada quien hace y tiene que hacer lo suyo. No podemos recostarnos y que otro haga decretos por mí. Como, como cuando mi hija estaba chiquita, que todavía no comprendía estas cosas, tenía nueve años y entonces se acostaba cuando iba a hacer los decretos, que voy a, voy a escucharla oír sus decretos para que, para que me vaya bien a mí en la escuela. Y ella decía así, tenía nueve años. Y se acostaba ahí al lado mío para escuchar los decretos. Que no eran así como ahora. Era diferente, pero bueno, ese era ese momento, tenían que ser así. Y ella se acostaba y decía, oye, déjame, me voy a acostar aquí para, para que me vaya a mí bien en la escuela. <risa> Por radiación, <¿no? risa> Vamos a ver. Otra cosa que nos dijo, nos decía el maestro Kusumi, afirmó, nos dijo la madre María, ¿cómo se puede traer mejor comprensión de los maestros a la propia familia y a la atención de los amigos de uno se debe esperar pacientemente hasta que el individuo buscador pregunte acerca de la enseñanza no podemos obligar a nadie a que acepte la enseñanza yo diría que eso es un desperdicio de energía Estar tratando de inculcarle algo a alguien a la fuerza. Ese es desperdiciar la energía que nos están dando. En tanto que tú puedes hacer un mejor trabajo invocando, bendiciéndole ese Cristo a esa persona, haciéndoles llamados a su presencia, porque todos tenemos presencia. Hagamos ese llamado, Pidamos iluminación para esos seres que, que lo necesiten o, o, o invoquemos lo que necesitan y listo. Pero no tratemos de estar diciéndole esto es así, así, así o no hagas esto porque la enseñanza en la que yo estoy dice tal cosa. Eso por los ejemplos que he visto de personas que han intentado obligar a otros. Eso desaparece, hace que la persona, en vez de ser atraída, se aleje. ¿Ves? Porque a nadie le gusta que, que lo fuercen a hacer cosas. Por lo menos a mí no me gusta. Así que hay que tener eso en cuenta. Vamos a ver entonces, a iniciar con lo que nos dice hoy la amada Madre María. Y ella inicia así. La mejor manera de atraer a los miembros de la familia a la enseñanza es mediante el ejemplo. No hay mejor maestro que las obras manifiestas. Y así es. Y eso coincide con el ejemplo que les di al inicio de la clase, si escuchan un ruido, por favor, perdón, está lloviendo, así que de repente pueden escuchar allí la lluvia o un trueno, pero está deliciosa la tarde, fresca, fresca, entonces te decía, nosotros somos el mejor ejemplo para atraer, a la enseñanza, a la familia, porque van a ver el cambio en nosotros, el cambio de actitud. Si tú eres una persona con la cual nadie quería conversar, por ejemplo, dentro de tu familia, porque tú siempre, pues, todo lo querías cuestionar y querías imponer tus ideas, es momento de revisarte y a través de la enseñanza sido cambiando eso. Entonces, ¿qué va a decir tu familia? Oye, yo... Me parece que lo que tú estás practicando sí, sí sirve, sí funciona. Porque yo veo que estás bien cambiada y ahora eres respetuosa o respetuoso de de mis ideas y me consultas y no me impones. Todas esas cosas van haciendo que la persona en un momento dado pues quiera cambiar y en base a tu actitud, al cambio que ha visto en ti, al ver que eres más comprensivo, a que siempre estás alegre, a que no andas cuestionando todo lo que se hace. Entonces, esas son las cosas que se traen, las manifestaciones, los cambios que se dan en nosotros mismos, los cambios son para bien así que eso es lo que ellos van a ver, el rastro decía mi antiguo director el rastro que dejas es lo que van a ver y eso te a la vez te llega a ti y te llena de mucho júbilo eh, yo les puedo decir eso porque sin entrar en en el EGO. Eh, un departamento en el que yo laboraba hasta el momento en que me fui de esa institución era uno de investigación, se llamaba así, investigación precisamente. Y era la supervisión a todos docentes y técnicos que hicieran algún proyecto investigativo en esa institución. Y siempre teníamos encuentros y ahí se discutía lo que hacíamos a, a través de diferentes provincias. Y, wow, eso era un trabajo muy bonito. Pero yo me fui. Y año y medio después, el departamento quedó en cefalia. Todo quedó hasta allí. Y yo me he encontrado a personas, a docentes y a técnicos. Y me dicen lo mismo. Dicen, dicen, usted se fue de allí. Eso terminó, no, nadie nos incita a seguir, eh, ya no llaman, nadie está pendiente si hacemos investigaciones, eh, todo fue decayendo. Entonces, si bien es cierto que te hace sentir bien, también te, te surte el otro efecto, el no muy bien. Porque wow, era un trabajo precioso que se hacía y se perdió. ¿Ve? A, también trasladaron aparte del personal que ahí laboraba, pero esa es otra historia, eso es por, por cuestiones políticas, ¿no? Entonces va, vienen los directores nuevos y cambian el personal. Entonces, no, 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 eso no puede ser. Pero por nuestra radiación debemos expandir la luz, expandir la enseñanza, todo lo que vamos aprendiendo. No importa la magnitud de lo que aprendemos. Lo importante es que aunque sean una línea de un libro, que tú la practiques y la practiques y la practiques, la hagas tuya. Eso lo expandas a tu alrededor. Ya sea en tu casa, en tu lugar de servicio en los lugares donde tú vayas, que tú seas una persona que en las que se exprese la presencia. La presencia es belleza, tú lo sabes. La presencia es belleza, la presencia es bondad, la presencia es el bien, la presencia es confort, es alegría, entusiasmo. Es armonía continua, sostenida. Entonces, Eso es lo que tú puedes expandir, que a través de ti se vean esas cualidades. Y la gente diga, mira, yo quiero ir con esta persona que es tan amable, que incita a uno a seguirla, a a estar en su compañía. Yo quiero ser así. Yo quiero aprender a desarrollar esas virtudes, a ser como esa persona. Entonces, Hay que hacer eso, poner en práctica estas cosas. Dice, cuando tengas lo que el mundo desea, el mundo abrirá un sendero hacia tu puerta. Continúa en el desarrollo de los poderes de sanación, de precipitación y observa la verdad en esta afirmación. En esta, que la mejor manera de atraer a los miembros de la familia a la enseñanza es mediante el ejemplo. Y así es. Así es. Si tú expandes esas virtudes de de la presencia que te acabo de mencionar, atrae la sanación. Atrae la sanación porque tu, tu cuerpo físico manifiesta lo que los otros tres desarrollan. Y si yo solo tengo pensamientos constructivos, eh, acciones, eh, emociones constructivas, yo no ando por allí criticando, no a nadie, al contrario. Estoy viendo la bondad, la belleza, lo bueno en cada una de las personas que me rodea. Entonces yo me voy a sentir bien, voy a estar sana. Y los demás también se van a sentir bien. Entonces es lo que nos dice aquí la Madre María. El Maestro Kutsumi continúa afirmando que catapultar las palabras de la enseñanza antes antes de estar listo para aceptarlas agita las rebeliones de las centurias hacia la verdad en cualquier aspecto. Por eso es que hay que practicar. Por eso hay que estar claro y comprender cada cosa antes de seguir. ¿Y qué dice? Bueno, espérenme que la computadora se... Despacio aquí. Ajá. Dice. Janet Conde también nos saluda desde Valparaíso, Chile. Lucía Mora, desde Veracruz, México. Esteban Navarros, de la Fuente, nos saluda también, nos dice desde dónde, pero agradecemos su saludo. Marlene Galarza, también nos saluda. Irene Áñez. Desde Venezuela. Martín Cabrera. Bendiciones para todos. Dice Irene Áñez. Eso es como dicen. Por su fruto los conocerán. Cierto Edith. Al dar el ejemplo. Los demás se dan cuenta. De nuestro cambio. Así es. Así mismo. Ay Esteban Navarro. Es de España. Bendiciones y gracias por estar acompañándonos. Claro que sí se dan cuenta. Y y tú también te sientes súper bien cuando las personas te buscan por lo que tú eres. Porque tú eres un ser de amor. Todos lo somos. Y yo he descubierto desde hace mucho tiempo, laborando un señor en ese entonces... Eh, Cuando yo recién empecé, imagínense, empecé empecé a trabajar y ya estoy jubilada. (risa) Hace poquitos años eh, yo empezaba a trabajar, eh, tenía si acaso en esa institución, ya tenía varios años, pero pude tener como unos 23, 24 años trabajando allí, Ministerio de Vivienda y había un señor que él era asiador y yo traba, y trabajaba junto conmigo en un lugar en donde se atendía a personas que habían sufrido o inundaciones o incendios y demás. Y habían muchos ahí hospedados que eh, no eran de muy buen proceder en la comunidad, vamos a decirlo así, no vamos a calificarlos. ¿Y qué pasa? Eh... Un día él me dijo que para hablar con esa gente, que le gustaba no no ser muy condescendiente con los demás, al contrario, le gustaba llevarse la cosa de los demás. Él decía, cuando va a hablar con ellos, infle los cachetes. Tenía que ir como si estuviera (risa) disgustada. Infle los cachetes y hable con ellos que eso les da miedo. Me, les da miedo cuando usted va a hablar, va a hablar con esa gente así, en esa, en ese, así toda seria y demás. y ¡Wow! Y yo ahora recuerdo eso y digo, no, eso, eso no debe ser. Debe ser todo lo contrario. ¡Qué lindo es que tú seas una persona alegre, que siempre estés disfrutando de la armonía, de, de la belleza que te rodea. Entonces, ¿qué va a decir la gente? Me gusta estar con esa persona. Oye, yo no le voy a hacer nada a esa persona porque no se merece que la traten así y definitivamente que no. Yo en ese, en ese lugar, una vez, iba a hacia un banco a cambiar mi salario. Nos pagaban en cheque. Y antes de llegar al banco... Se me perdió, alguien sufrió un atraco y se perdió mi cheque. Bueno, yo me regresé, y se lo comenté a este señor que les digo. Y él se lo dijo a esa gente que vivía allí. Y antes de salir ese día de laborar, ellos me lo regresaron, me lo regresaron y me dijo, usted por aquí camine con toda tranquilidad, que nadie le va a volver a hacer nada o se la ve con nosotros. ¿Y sabe por qué fue eso? Porque a esas personas nunca las traté mal. Al contrario, aunque este señor decía que fuera con los cachetes inflados, como si yo fuera un ogro, yo no podía hacer eso. Eso sí se los puedo decir todo el tiempo, he sido muy rilona. Entonces no podía inflar los cachetes así. Así que yo a ellos les hablaba bien. No les hablaba con grosería y demás pero sí le ponía las pautas del reglamento de ese lugar. Y yo de esa forma me gané que ellos eh, me respetaran por usar alguna palabra y no no se portaran de manera, eh, de mala manera para conmigo. Entonces yo aprendí eso, trata a los demás lo mejor que puedas. Y es y deja un buen rastro en donde estés con tus vecinos, con la comunidad donde estés, en el el área espiritual en que te encuentres, en los supermercados, las cajeras, siempre, por lo general, aquí, ahora en este proceso que hemos vivido, la gente es muy tough con ellas. Trata de no ser así, de alegrarlas, de animarlas. Cuando están así, eh, a veces tú llegas a las casas y están ellas, eh, que se confunden contando el dinero porque están agitadas y apuradas y la gente le grita que se apure, que está la fila. que los... Yo les digo, tranquila, joven. Sí tengo prisa, pero cuente, cuente con calma, porque si se le va algo de, de más para, para mí, a mí me va a convenir, para usted va a salir perjudicada. Así que hágalo con calma, yo le espero. Tratar a los demás con más benevolencia. Y eso hará que la gente a ti te considere diferente a los demás. Y eso es lo que va atrayendo. Hay que esparcir el conocimiento. Y los maestros los dicen. Nada de crítica, nada de juicio, nada de condenación. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo que andar por ahí. Diciéndole. Mal hablar. A la gente. No tengo que andar hablándoles mal. De ninguna manera. Porque si le hablo mal a ellos. Eso es lo que yo voy a recibir. Recuerden siempre eso. Somos uno. Y si le hablo a ellos mal. ¿Qué va para yo ni para donde mí? Eso mismo. Yo no quiero que nadie me esté diciendo grosería. En la calle ni en ninguna parte. Entonces. No debo ser grosera para con nadie. Recordemos eso y tengámoslo bien claro. Dice, un miembro de la unidad familiar necesita darle a los otros miembros la libertad de expresión, sacando las manos de la energía de la otra persona. Esto ayuda al otro miembro a desarrollar su individualidad y su crecimiento. Esto lo vimos cuando hablamos, el, el maestro Ascendido consume precisamente nos habló del círculo el, del espíritu del hogar, ¿se acuerdan? Cuando él nos habló del espíritu del hogar, él tocó este tema y nos lo dijo. Hay que aprender a respetarnos a escucharnos, a escucharnos, a no imponer nuestras ideas sobre el otro miembro de la familia. Y que porque yo tengo más edad, muchas veces los jóvenes nos dan grandes ejemplos de, de conducta y de ideas. Entonces es mejor aprender a llevarnos bien. ¿Y, un, y cuál es el primer... Paso según yo. Escucharlos. Escuchar sus ideas. Respetarlas. Y enseñar que las mías también se respetan. Eso es importantísimo. Yo, en estos días, eh, pasé una semana fuera de aquí. Estaba con unos familiares en otra, en otra provincia. Déjeme decirle que hubo momentos en que yo quería salir huyendo de ese lugar. Porque, aunque no viven juntos, porque no viven juntos, la señora, la mamá tiene, eh, eh, no es una persona mayor, pero tiene, creo que 70 años, 70 años, sí. Y el hijo tiene 40, 40 años. Y déjenme decirle que a mí al principio, ah, cuando el primer impulso fue, como que me entristeció un poco porque, oye, no se pueden ver. Esa madre y ese hijo no se pueden ver. Es discutir, 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 discutir. Y yo, invocar, 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 porque estaba allí. Y entonces, si yo me movía por decir algo a la cocina, Él se iba detrás a decirme algo. Cuando ella veía que estaba hablando conmigo, entonces, ella iba allá, él se iba para otro lugar. Yo me sentía súper mal. Wow, qué qué sensación más fea. Yo quería irme de esa casa. Eso fue un día que lo fuimos a visitar a él, porque ella estaba apurada de ir allá. Y yo, wow, qué cosa más triste que una madre no pueda compartir ni ni 15 minutos de alegría con su hijo. Eso es muy triste. Y ella lo decía, ¡ay no! Ya yo superé todo, yo me llevo súper bien con él. Él es el que me falta el respeto. Pero cuando salía de esa casa o o dejaba de verlo o cerraba el teléfono de hablar con él, llamaba a cualquier cantidad de amigas para contarle lo que había pasado. Entonces, ¿cómo va a a dejar esa esa situación que está viviendo si sigue en ese círculo de dime y dime y dime y dime a, a uno, al otro, a uno, al otro? Sigue atrayéndolo. Y déjenme decirle que eso me hizo sentir mal. Es porque ella dice, ella no tiene idea de la enseñanza, pero Pero miren lo que ella dice, que yo yo sé y todo lo pongo en manos de un poder superior. El poder superior para ella es Dios. No importa cómo lo llamen. Es Dios y eso es importante, creer en en esa presencia. Entonces, oye, pero no, no, hasta ahí llega. Lo pongo en manos del poder superior pero lo tiene fresco a cada rato es dándole vuelta y vuelta y vuelta y no hace nada por mejorarlo. Entonces eso hay que cambiarlo. Hay que aprender, dice él, a sacar las manos de la energía de otra persona. Yo no puedo corregir a nadie y nadie puede corregirme a mí. Mi energía la tengo que transmutar y corregir. Yo, igual tú, tienes que trabajar la tuya. Lo más que podemos hacer es bendecir la presencia, bendecir el Cristo de esa otra persona, invocarlo a la acción y que mantenga su dominio en ese ser. Y listo. Más nada. No podemos hacer más nada. Y aquí nos lo dice también la señora Astrea. Mire, en un párrafo que lleva como título Consejos para el hogar, ella dice Esta noche, en esta atmósfera, será esta tarde particularmente especial. Me gustaría decir lo siguiente. Si en sus hogares hay condiciones con las cuales ustedes no están de acuerdo, Por favor, no discutan a ese respeto. Eso solo genera antagonismo, lo que dificulta las cosas aún más. Si por el contrario invocan a su propia presencia y a la magna presencia de los demás miembros del hogar que estuvieran en desacuerdo, pidiéndole que asuma el mando que produzca su perfección y mantenga su dominio, verán cómo todas las condiciones se enderezarán y corregirán sin ninguna dificultad. Eso es lo que les digo. Ese es nuestro papel como persona conocedora de la enseñanza y que no solo la conoce, la practica, que es lo más importante. Hay que... Poner en práctica esto. No es que los maestros nos los digan y ya lo escuché, ya, no. Es practicarlo, es hacerlo nuestro. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide hacer esto. Dice, el ser humano, señora Estrella, el ser humano tiene el hábito cuando detecta algo que hay que corregir, de saltarle a la otra persona y criticarla. Por no estar realizando sus. (risa) Perdón. Por no estar realizando sus obligaciones como debería. Eso simplemente será un error. Y no hace más que establecer un antagonismo que impedirá que se logre lo que ustedes desean. Podemos lograr muchas cosas muchas cosas si nosotros conversamos grandes cambios porque a veces la otra persona está pensando que tú crees una cosa y cuando tú le explicas aclaran y llegan a acuerdos y proceden procede el entendimiento en base al entendimiento ¿Por qué? porque la otra persona conoció tu manera de pensar y tú conociste la de ellos y así llegan a acuerdos y pueden decir mira a mí me parece esto y el otro bueno, puede ser así o así o si no lo hacemos juntos y las cosas van a resultar van a resultar pero para eso te debemos, debemos conversar, debemos eh, acordarnos que ese otro ser también tiene una presencia, así como la tiene cada uno de nosotros. Y listo, seguir adelante. Dice, simplemente digan, muy bien cada cual tiene su propia libertad entonces prosigan en silencio con su trabajo y con gran firmeza en sus sentimientos digan calladamente y ella nos da un decreto aquí la señora estrea dice magna presencia yo soy estos son tus hijos todos tienen una magna presencia yo soy Asume ahora el mando y comando de esas mentes y cuerpos. Produce tu perfección. Mantén tu dominio y pon de manifiesto lo que se requiere para felicidad, liberación y logro de cada uno. Ya, sin discusión, la presencia se encarga. Créame que así es, pero hay que tener la suficiente, el suficiente control. Yo voy a buscar el tema de autocontrol <risa> para que lo hablemos. Pero sí, hay que tener el suficiente control para no caer en eso, para no querer imponer nuestra forma de pensar o de actuar, porque es que yo soy mayor que tú, que yo sé cómo son las cosas. Se los digo porque ya les les acabo de hablar lo que escucho. Y no solo esta semana. La mayoría de los padres a veces actuamos así. Oye, yo tengo más experiencia que tú. Yo sé lo que esperas. No. No, no, no. Hay que aprender a respetar a los demás. En mi caso, ustedes saben, mi, mi hija mayor de edad, y ahora ni siquiera está aquí, trabaja afuera. Y ella me dice, ay, me pasa tal cosa, mire, que no sé qué no sé cuándo. Y yo, ¿y qué piensas hacer? No sé, y, 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 y me ha dicho, yo no sé usted. Y yo le dije, yo no te puedo decir, pregúntale a tu presencia. Si yo fuera, yo haría tal cosa, pero no piensa tú en cómo ser. Yo no estoy allí, yo le digo. Yo no estoy allí, yo no conozco a los que están a tu alrededor. Analiza cómo son y y fíjate cómo puedes llegarles. Lo que sí siempre le recalco, eso sí, no se los puedo negar. Se lo digo con toda honestidad. Siempre le digo, acuérdate de la armonía. No pierdas tu armonía. No se lo permitas a nadie. No dejes que nadie te la quite. Porque a veces me llamo y está así como celadita de que me me pasó tal cosa. Baja, baja las revoluciones. Yo le digo. (risa) Baja las revoluciones. Acuérdate de la armonía, por favor, no la pierdas. No dejes que nadie te la quite. Siempre les recuerdo eso. Pero este es un gran decreto, un gran decreto. Si quieren, me escriben y yo se los mando como siempre. (risa) Dice así, magna presencia yo soy, estos son tus hijos, sobre todo para los que tenemos hijos, es este decreto. Todos tienen una magna presencia yo soy, asume ahora el mando y comando de esas mentes y cuerpos, produce tu perfección, mantén tu dominio y pon de manifiesto lo que se requiere para felicidad, liberación y logro de cada uno. Sepan entonces que la presencia lo está haciendo. Y no permitan que su personalidad diga, vaya, vaya, la cosa se está empeorando. <risa> no, Igual ocurre cuando ustedes tienen un dolor en su cuerpo y parece no aplacarse inmediatamente. Ustedes dicen, ay Dios mío. Esto se está poniendo peor. Así mismo dicen. <risa> Vio como dicen las circunstancias. Vaya, vaya. Esto me gusta. <risa> la cosa se está empeorando. Claro que se está empeorando. Porque nosotros vamos a actuar. Es la presencia la que va a actuar. Y no vamos a permitirle más a esas circunstancias que se apoderen de nuestros cuerpos. No vamos a permitir que esos cuerpos vayan así al garete. De ninguna manera vamos a a lograr lo que nos dijo la Madre María aquí. Y es poner en orden y dominar sus cuatro cuerpos inferiores. Eso es lo que vamos a lograr. Si hacemos esto y si estamos pendientes de cómo reaccionamos, vigilando... Nuestro pensamiento, sentimientos, nuestros recuerdos. Y claro está que nuestro físico, el físico, ahí llega todo. Entonces, él es el que nos va a decir cómo andamos. Así que a ponernos vigilantes. Y a lograr que nuestra casa esté en orden a usar más esa llama violeta purificadora y a vigilarnos para que ustedes vean que todo esto va a salir y hacernos salir airosos y que esas circunstancias digan vaya vaya, la cosa se está empeorando. Eso eso me gusta. Esto que les acabo de decir del, de que nos dice La poderosa señora Estrea, ¿en qué libro está? Sí. Marlene Mateo dice, eso está aquí en Luz de los Maestros Ascendidos. Volumen 1. Allí está ese decreto. Luz de los Maestros Ascendidos, volumen 1. Así que cuando gusten ustedes, nada más. Lean y, (ríe) y verán sepan entonces que la presencia lo está haciendo y no permitan que su personalidad diga, vaya, vaya, la cosa se está empeorando. ¿Acaso no recuerdan las veces que han dicho eso? ¿Sí? Y creo que, que no están resultando los decretos y que mis invocaciones no llegan y demás. Claro, porque estoy azarada. Entonces, eso hay que sacarlo, hay que estar en armonía y hacer los llamados a mi presencia. Y ya, allí es donde tiene que estar mi atención, en la presencia, en lo que yo quiero irradiar a mi familia. Si yo quiero que mi familia esté unida, entonces yo debo aprender a respetar las opiniones de cada uno. Yo de, no debo poner, no debo poner imposiciones en el actuar de nadie. Ni criticarlos directa ni indirectamente como esta persona que, que les puse de ejemplo hoy. Hay que respetarse. Es más, cuando son esos muchachos ya, hechos y derechos, una persona de cuatro años ¿qué le voy a estar diciendo yo lo que debe hacer. Mm-mm. No puede ser. Yo puedo estar allí y si puedo apoyar en algo, claro que lo voy a hacer porque como madre siempre ese vínculo existe. Claro que no está como, como antes que el 100% era, era para, era mío, dependía de mí. No le está, pero ese lazo siempre está. Entonces, ya no puedo aconsejar. Si puedo dar algo, puedo decir algo, se, lo, se lo daré. Pero tampoco es que voy a cargar a nadie. Eso hay que tenerlo claro. Dice, amados míos, nos dice la poderosa señora Strea. Amados míos, estas suenan como cosas muy sencillas pero se toman, se tornan, perdón, muy poderosas a través del poder de calificación del individuo. Estas son cosas sencillas que a menudo la humanidad pasa por alto, las cuales de obedecerlas pronto le daría la liberación. Claro que sí, porque empezaríamos a confiar en la presencia de cada uno, si estamos acordándonos constantemente que todos tenemos una presencia, podemos lograr muchas cosas. Porque en vez de ir a llamar a la persona, (coughs) perdón, de ir a llamar a la persona y decirle, "Eh, esto debería ser así, yo voy a invocar a esa presencia en ese ser le voy a decir que asuma el mando y control. Mantenga su dominio. Y voy a pedir lo que se requiere. Ya sea iluminación, ya sea confort, eh, paz, lo que se amerite. Yo lo voy a pedir y se lo voy a enviar. Yo puedo llamar una legión de ángeles que irradien a ese ser con X cualidad. Yo sé que la persona está angustiada por algo. Yo invoco ángeles del confort. Y y visualizo a esa persona rodeada de esos ángeles, emitiéndole ese confort, esa serenidad. Y logro más que ponerme a llamarle y, oye, mira esto, lo otro, que lo que hago es angustiar más a la persona. Entonces, es momento de poner en práctica la enseñanza. Acuérdense lo que nos, nos han dicho todos los maestros, nos lo dicen. Hay que practicar, practicar, practicar. La diosa de la luz nos los dijo hace poco y nos lo dijo el maestro, armonía. Practiquen, practiquen, practiquen. La diosa de la luz nos dijo, estudien, estudien, estudien. Entonces, ¿qué queda? Estudiar, practicar, confiar en la enseñanza de los maestros ascendidos. Para eso la tenemos, somos privilegiados al tener este conocimiento. Por lo menos yo me siento así. ¿Por qué me siento así? Porque me han pasado un montón de cosas. Y yo me anclo mi atención en la presencia. Y ellas se van resolviendo. Claro que sí. Ahí voy. De a poco, sí. Pero se van resolviendo sin angustias. Y eso para mí es muy importante. Mantener mi armonía. Mantener la purificación en mis cuatro cuerpos inferiores. Así que recuerden eso. Mantengamos nuestra atención en la presencia y dejemos la vida de los demás en paz, a menos que tu hijo sea menor de edad o tengas empleados bajo tu cargo o discípulos. Esa es otra cosa. Pero si no lo tienes, no hay por qué... Estar aconsejando y metiéndonos en la vida de nadie. Con esto terminamos ese capítulo hermoso. Y en esta antes de, de cerrar, pues, quería recordarles que viene una época muy linda. Se va a abrir el templo de la amada Madre María. Acuérdense que en mayo se confeccionan se moldean los corazones de las personas que van a nacer en los próximos 12 meses. Entonces, nosotros podemos hacer un gran trabajo y hacer decretos eh, irradiando los hogares en donde van a venir estas nuevas almas a este planeta. Entonces, Cosas que hacer tenemos un montón. Ayudemos a la amada Madre María. A Lady Coañin, A servir con esos hogares. A que estas personas tengan hogares llenos de amor, de bondad. Que ellos puedan venir y sentirse a gustos. y Que se desarrolle en ellos. Esa luz que traen, ese poder que nosotros con nuestros malos hábitos muchas veces eh, hacemos de lado. Pero eso viene fresquito en los bebés. Entonces, que esas madres estén llenas de amor y protegidas por los ángeles del rayo violeta, de la legión de Lady Coañin de la Madre María. Hagámoslo. Dediquémonos a eso. Hay muchos decretos para los niños que entran y sus familias. Nos vemos entonces la próxima semana. Mi nombre es Edith Córdoba. Los espero el próximo lunes que pasen ustedes una semana llena de de mucho amor, de mucha alegría y entusiasmo. Hasta pronto, buenas tardes y gracias.